0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi no me rodeo Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba El día de hoy vamos a platicar sobre las contrataciones más importantes que se han dado en el costado defensivo del balón desde que inició esta agencia libre, pero no sin antes eh, comentarles que hace unos minutos eh, descubrimos que el head coach Sean Payton de Los Santos de Nueva Orleans dio positivo por coronavirus o COVID-19, una noticia que por supuesto preocupa a propios y extraños al ser el primer caso confirmado. En la NFL Sean Payton parece que está en buenas condiciones Lleva ocho días enfermo Necesita unos cinco más de cuarentena Y hizo pública su situación Su condición Para que las autoridades se lo tomaran en serio Entonces cumplimos aquí entre si sí fuera Con avisar Con confirmarlo y propagar esta información al mundo Y por supuesto le deseamos una muy pronta recuperación Al Head Coach Sean Payton. Asimismo, no vamos a comentar mucho de ofensivos el día de hoy... ...pero sepan que los Ángeles Rams acaban de cortar a Todd Gurley... ...esto para evitar pagarle 10.5 millones de dólares que tendrían que haberle pagado por tenerlo en el roster en las próximas fechas. Una decisión lógica, razonable. Hablaron todo el offseason de un trade, pero el contrato y la producción del jugador no invitaban a pensar en que habría alguien interesado en Todd Gurley bajo sus números que tenía. Con los Rams. Números financieros. Entonces Todd Gurley ya es agente libre. Puede firmar con cualquier equipo. En estos momentos. Tendremos que monitorear su situación. Y por ahí también el linebacker Clay Matthews. Fue cortado por los Rams. Le dura un año el gusto de jugar en Los Ángeles. Vería en mi Twitter. Decían mándenlo a Cleveland. Sería un buen landing spot. Hay mucho jugador de los Green Bay Packers. Que ha llegado a los Cleveland Browns. Creo que es un buen maridaje. Y sí hay mucha carencia en estos momentos. En la posición de linebacker. ...para ese equipo... ...pero pasemos a los defense events... ...vamos de adelante para atrás con la defensiva... ...Evon Miller, 31 años con los Denver Broncos... ...tenía una opción de contrato que toma a su equipo... ...entonces estará jugando por casi 18 millones de dólares... ...en esta próxima temporada... ...es cierto, Von Miller no ha sido el de otras campañas... ...el cambio de esquema creo que le afectó... ...pero es demasiado talentoso... ...y es un ícono de la franquicia... Como para pensar que a los 31 años te estarías deshaciendo de él. Entonces me parece la decisión correcta. Eh, Davion Clowney no ha sonado para nada en esta agencia libre. A sus 26 años yo lo catalogué como una de las contrataciones más peligrosas en este offseason ya que iba a comprar un contrato de 20 18 millones de dólares anuales. Pero es difícil pensar que los pueda desquitar porque su producción como pass rusher no invita a pagarle tanto dinero. Pues parece que los equipos de la NFL han estado de acuerdo conmigo. Creo que David Clowney tendrá que bajar sus demandas salariales. No sé hasta cuánto. Es un buen jugador. Simplemente no lo quisiera como un pass rusher top cobrando 18, 20, 22 millones de dólares si su producción nunca ha sido tal. Veremos qué sucede ahí. Shaquille Barrett de los Tampa Bay Buccaneers, 27 años, etiqueta de jugador franquicia por ...casi 16 millones de dólares... ...normal... ...explota como pass rusher... ...se ajusta perfecto al esquema de Tampa Bay... ...con Bruce Arians... ...hay que renovarlo... ...y ahí está... ...obviamente se están protegiendo... ...no quieren firmarlo a largo plazo... ...y luego tener que pagar las consecuencias... ...si no logra repetir... ...o acercarse por lo menos... ...a esa producción... ...y para eso está la etiqueta de jugador franquicia... Con los Jacksonville Jaguars, Yannick Ngakwe recibe la etiqueta también por $19.3 millones de dólares. 24 años, muy talentoso. Yannick Ngakwe ya no quiere saber absolutamente nada de los Jaguars. Los Jaguars no les importa, le aplican la etiqueta. Es posible que termine vendido. Hay un distanciamiento total entre las dos partes. Eh, tenemos a Rick Armstead que renueva por 5 años y $85 millones de dólares. Ya lo comentamos en este podcast. Tenemos a Clay Campbell que pasa de Jacksonville a los Baltimore Ravens a sus 34 años. Es cambiado por una quinta ronda del 2020 y luego le dan una extensión de contrato por dos años y 27 millones de dólares. Clay Campbell es un veterano contrastado, un líder de vestidor. Todos sus compañeros lo aman. Creo que Baltimore ha acertado por completo en esta contratación. Y una tendencia recurrente en este offseason ha sido que los Miami Dolphins, que los Detroit Lions y, por supuesto, los Houston Texans firman a expatriotas. Y así sucede con el linebacker Kyle eh, Vannoy. Yo aquí lo pongo en la categoría de Pass Rushers, Defense Events. Pasa de los Patriots a los Miami Dolphins a sus 29 años. Firma por cuatro temporadas y 51 millones de dólares, 30 de ellos garantizados. Eh, Patriotas no le iba a pagar esa cantidad. Patriotas está deshaciendo de sus veteranos. Los está cambiando. Los está soltando. Eh, Calvin Hoy fue muy productivo. Calvin Hoy se ajustó perfecto también este esquema de los Patriotas. Y el año pasado sobre todo lo aprovecharon en blitzes, Que creo que es donde mostró su mejor faceta. Es mejor yendo de hacia adelante. Que quizás en lateral. O incluso eh, de reversa. Entonces los Dolphins están gastando fuerte en este offseason. Me parece que huele sangre. Me parece que eh, quieren aprovechar de la mejor manera. Que Tom Brady ya no esté en la división. De tanto Miami, por supuesto, Jets en menor medida, pero sobre todo también los Buffalo Bills son los grandes posicionados para quitarles el cetro divisional. Me gusta. Caudan es un jugador al que yo respeto, al que yo admiro. Y me gusta la contratación con su ex coordinador defensivo, Brian Flores. Matt Judon recibe la etiqueta de jugador franquicia de los Baltimore Ravens. Es por 16 millones de dólares. Ojo aquí, eh. Candidato a que lo cambien los Baltimore Ravens. Sobre todo porque ya consiguieron a Clay Scamble. Que podría reemplazar la producción como pass rusher que ofreció Matt Judon. La temporada pasada Frank Clark de los Kansas City Chiefs reestructuró su contrato, ahí consigue unos 5 millones como signing bonus, se convierte el sueldo base a un signing bonus, te lo dan de golpe y eso le permite al equipo ese impacto salarial repartirlo a lo largo de varias temporadas y así liberas algo de dinero para esta temporada actual. Con esto, los Kansas City Chiefs consiguen casi 4 millones de flexibilidad salarial. Hacemos ahí la mención. Robert Quinn, uno de los contratos más importantes que se firmó en estos días, pasa de Dallas a Chicago, firma por 5 años y 70 millones de dólares. Esto incluye 30 millones de dólares garantizados. Y cómo no, se convierte en el jugador número 10 mejor pagado de su posición. Es un veterano de 9 años, eh, tuvo 11.5 capturas, 22 golpes a corebacks y 13 tacleadas para pérdida con los vaqueros de Dallas. Le queda gas y si cumple la duración de su contrato, estaría jugando con Dallas hasta que tenga los 34 años. Es mucho dinero, pero si puede mantener la producción que tuvo el año pasado, creo que lo van a desquitar y bastante bien los osos de Chicago, sobre todo porque ya dejaron ir a Leonard Floyd, quien ahora es jugador de Los Ángeles Rams. A sus 28 años firma por una temporada y 10 millones de dólares. Y aquí pues el efecto dominó. Eh, los Rams se deshicieron de Dante Fowler, quien pasa de los Rams a los Atlanta Falcons. 25 años firma por 3 temporadas y 48 millones de dólares. Los Falcons están también en una especie de reconstrucción, reestructura. Creo que es una decisión importante para ellos porque el costado defensivo de Atlanta en verdad ha sido muy pobre por lesiones y rendimiento en las últimas campañas. Butterfree de los Pittsburgh Steelers, 26 años, recibe también la etiqueta de jugador franquicia por 16 millones de dólares. Ya lo saben, me preocupaba su caso. Mejoró mucho en cuanto a su número de capturas de coreback, pero no en cuanto a su tasa de presión. O sea, cuántas veces presiona al mariscal de campo en dividido entre el número de snaps totales en los que presioné o en los que traté de llegarle a, al mariscal. No mejoró en ese sentido y los sacks no se traducen también de un año a otro. Entonces... Me parece mucho dinero, pero entiendo que Steelers quiera retenerlo y ver si puede replicar su producción. Mi apuesta sería que, que no lo va a hacer. Shaq eh, Lawson pasa de Buffalo a los Miami Dolphins. Firma por tres años y 30 millones de dólares. Un muy buen contrato. Jason Pierre-Paul renueva dos años con los Tampa Bay Buccaneers. Tenemos a Mario Addison que pasa de Carolina a los Buffalo Bills a sus 32 años. Firma por tres campañas. Uno de estos veteranos que encuentra la forma de ir manteniéndose relevante en la NFL. Bruce Irving, exjugador de Seattle, regresa a Seattle. Viene saliendo de Carolina. Firma por tiempo y monto eh, que desconocemos. ¿Y quién más podría brillar por aquí? ¿Qué les parece Big Beasley que pasa de los Atlanta Falcons? A los Tennessee Titans, continuando este efecto dominó de Pass Rushers, cambiando de equipo. Big Beasley hace muchas campañas. Tuvo como 15 capturas de coreback. Nunca logró repetirlo. Esas capturas las, las logró contra rivales débiles. Y pues simplemente no fue el pass rusher que los Atlanta Falcons esperaban que fuera. En cuanto a no tackles. Tenemos lo de DeForest Buckner. Que pasa de San Francisco a los Indianapolis Colts. Lo comentamos ya en este podcast. Me gusta mucho la contratación para ambas partes. Tanto porque los San Francisco 49ers consiguen el pick número 13 global como porque Indianapolis consigue a uno de los mejores pass rushers en la NFL. Con Chris Jones de los Kansas City Chiefs, a sus 25 años recibe la etiqueta de jugador franquicia. Jugará por 16 millones de dólares. Candidato a ser cambiado, pero sospecho que los Chiefs lo van a querer aguantar por lo menos un año más. DJ Reader, un jugador de Houston que viene en ascenso. Pasa de Houston a los Cincinnati Bengals que... Por fin gastaron en agencia libre en el costado defensivo del balón. Ya era hora. Qué equipo más tacaño. Y por fin están aflojando la cartera. Me da gusto. Creo que esto le, le va a caer bastante bien a, a Joe Burrow. Pues firma por 53 millones de dólares y cuatro temporadas. Y es, es momento de celebrar porque este es un jugador que tiene 26 años, que tiene potencial, que es uno de los mejores defensores, sobre todo deteniendo el juego terrestre. También da señales de que puede mejorar como pass rusher. Entonces no es una garantía para los Cincinnati Bengals, pero yo se aplaudo que por fin estén arriesgando. Es el momento de que esta franquicia tome riesgos, asuma posibilidades y realmente alcance su potencial. Sobre todo si llega Joe Burrow que para muchos eh, será un mariscal de campo generacional, o eso es la apuesta o la, la idea que tenemos de él en estos en momentos. Otros no tacos que han firmado, hay varios, Javon Hargrave pasa de Pittsburgh a Filadelfia, 26 años, firma por tres temporadas, 39 millones de dólares. Pittsburgh no quería perder a Hargrave, ¿eh? definitivamente no querían hacerlo, y Filadelfia ha sido muy bueno detectando a jugadores past rushers de línea defensiva, con muchísimo potencial de crecimiento. Creo que aquí aciertan de lleno con Javon Hargrave. Jarrell Casey pasa de los Titans a los Denver Broncos por una séptima ronda del 2020. Y yo entiendo que Jarrell Casey estuvo lastimado el año pasado. Y entiendo que es un jugador caro. Y entiendo que había que liberar dinero para poder firmar a, a Ryan Tannehill. A un contrato multianual para poder darle la etiqueta de jugador franquicia a Derrick Henry. Pero es mucho jugador Gerald Casey, yo, yo lo llamo el mejor defensivo del que nunca has oído hablar y ahora lo vas a juntar con Bradley Chubb por un lado, con Von Miller en el otro, me gusta mucho, me gusta mucho esta contratación, aquí sí me quito el sombrero y aplaudo por el atrevimiento de John Elway, que ni siquiera me parece atrevimiento, Gerald Casey es una garantía de jugador, en verdad soy un fan. Leonard Williams, gigantes de Nueva York, se queda con la etiqueta de jugador franquicia por 16 millones de dólares lo habían comprado en el off season, no, a mitad de temporada pasada por una tercera y una quinta ronda. No entendí el movimiento, no tenía sentido. Se le acababa el contrato y ahora lo firman por 16 millones de dólares. Y es bueno deteniendo la, la carrera y de repente genera presión. Pero a diferencia, por ejemplo, de como sucede con un J.D. Clowney. Esa presión nunca parece traducirse en capturas de coreback. Entonces, sí me preocupa pagarle 16 millones de dólares a Leonard Williams. Sabemos que Dave Gellman, el general manager, tiene una fascinación por los niños defensivos gorditos pe o, o pesaditos, pero... Sí, no sé. Creo que el gigante de Nueva York se pudo haber ahorrado ese, ese dinero y quizás invertirlo de otra manera. Y no por eso no me gusta Leonard Williams como jugador. Eh, Michael Pierce pasa de Baltimore a los vikingos de Minnesota. Tres años, veintisiete millones de dólares. Sé que los aficionados de los Baltimore Ravens tenían en buena estima a Michael Pierce. Por ahí Limbal Joseph pasa de los vikingos entonces a Los Ángeles Chargers, firma por dos años 17 millones de dólares y es uno de tantos veteranos que está dejando ir vikingos de Minnesota. Me gusta la contratación para Los Ángeles Chargers que siguen fortaleciendo su línea defensiva, sobre todo con la salida de Brandon Meebane, que era más grande y que ya su producción no era la del pasado los Seattle Seahawks logran retener a Jerron Reed... ...uno de sus defensivos más importantes... ...por dos años y 23 millones de dólares. Un jugador que ha tenido problemas extracancha... ...pero entiendo por qué Seattle no quería perder al jugador. Por ahí tenemos a Gerald McCoy... ...que pasa de las pantallas de Carolina... ...a los vaqueros de Dallas. Me gusta, me gusta. Gerald McCoy es un jugador completito... Tres años, 15.5 millones de dólares. Es un contrato largo. Es un contrato nada oneroso. Y me parece que Jerome McCoy ha ido madurando en su carrera un poquito mejor que en con Kong Su. Que sería su contraparte de draft. Y simplemente sí, ha estado ahorita rebotando de equipos Jerome McCoy. Pero si sale Robert Quinn y lo reemplazas con Jerome McCoy... Quiero creer que por este precio va a salir ganando vaqueros de Dallas. David mata renueva con los Santos de New Orleans. Tres años, 27 millones de dólares. Ha sido un jugador que ha ido creciendo en cuanto al volumen de snaps que le ha ido dando el equipo. Y Danny Shelton de los Patriotas de Nueva Inglaterra pasa a los Detroit Lions. El tema recurrente que les había comentado. Por dos años y ocho millones de dólares, él se especializa más en detener la carrera, pero es el clásico jugador grandote estilo Vince Wilford que le gustaba tener a Bill Belichick en el centro de su línea defensiva para que entonces puedas generar presión por las bandas. Pero ahora será jugador de los Detroit Lions, regresa entonces con su ex-coach defensivo, Matt eh, Patricia. Pasemos a los linebackers. Estos son más linebackers centrales. Miro linebackers. Pero también hay algunos que juegan externo y no son tanto Pass Rushers. Es muy difícil la clasificación de jugadores porque son cada vez más versátiles. Disculpen si alguno es Pass Rusher y lo puso en esta categoría. Pero por ejemplo tenemos a Corey Littleton que pasa de Los Angeles Rams a Las Vegas Raiders. 26 años. Firma por tres temporadas y... Eh, poquito más de 35 millones de dólares. Y me gusta Corey Littleton, no es tanto un jugador que vaya hacia adelante a presionar a los mariscales de campo, pero sí es bastante bueno correteando a sus receptores y defendiendo el pase, que me parece es la prioridad que tienen en estos momentos los linebackers, porque cada vez se vuelve más difícil, te, te estresan como ofensiva con sus receptores abiertos, con sus cuatro, con sus cinco opciones de pase, y entonces lo que necesitas es que tu linebacker pueda defender al ala cerrada al receptor slot o a quien sea que te pongan enfrente Littleton pues tiene 22 millones de dólares garantizados en este contrato y tendrá de compañero al middle linebacker Nick witkowski que sale de los osos de Chicago así que en agencia libre los Oakland Raiders que ahora son Las Vegas Raiders están reestructurándose, reformándose yo esperaría ver muchas mejoras en esa eh, unidad Joe Schover pasa de los Cleveland Browns a los Jacksonville Jaguars eh, Capitán defensivo y lo digo no necesariamente porque tuviera la bandita en el hombro Sino porque me parece que era el que alineaba toda la, la defensiva con su veteranía y demás 28 años, firma por 5 temporadas y 53.8 millones de dólares Y es bastantito dinero para alguien que me parece un jugador competente Nada extraordinario, un capitán defensivo Alguien que ordenaba a sus compañeros ...en la parte trasera de la defensiva... ...y frontal también, es el linebacker... ...pero es mucho dinero... ...me parece demasiado dinero... ...a pesar de que juega todos los naps ...y que puede ayudarte en todas las facetas de, de juego... ...nunca ha sido excepcional... ...según Pro Football Focus... O sea, ...es un jugador promedio... ...y aquí le están pagando como superestrella... ...entonces... Me parece demasiado. Creo que aquí Cleveland sí entiende que su mercado iba a ser demasiado alto. Por eso no intentan retenerlo. Y Jacksonville, que me parece, no tiene tampoco una situación salarial tan ventajosa como para estar tirando dinero de esta manera. Pues busca reforzarse con un veterano, insisto. Pero alguien que no me parece vaya a desquitar este contrato. En la temporada pasada tuvo dos sacks, cuatro capturas y dos fumbles forzados. Jamie Collins sale de los Patriotas de Nueva Inglaterra... ...ahora juega con los Detroit Lions... ...tema recurrente, se los dije... ...tres años, 30 millones de dólares... Y aquí está bien, porque ya alguna vez intentó salir del esquema de los Patriotas en Cleveland. Eh, fue un fracaso, esa contratación fue muy cara y no rindió. Regresa a Patriotas, reflota su valor y ahora va a otro esquema que es muy similar al de los Patriotas, o por lo menos eso pensamos con eh, Matt Patricia. Entonces creo que si Jamie Collins quería seguir siendo productivo en la NFL, hizo bien en ir con un ex pupilo de Bill Bellichick. Blake Martínez pasa de los Green Bay Packers a los gigantes de Nueva York. Me congratulo en saber que los gigantes por fin están invirtiendo en la posición de linebacker después de décadas de descuidarla. Firma por tres años y 30 millones de dólares. Un jugador al que los Green Bay Packers, los aficionados de los Green Bay Packers, le tuvieron muchísimo cariño. Me parece que les cumplió. Jugó 61 de 64 partidos, siendo cuarta ronda del 2016 calificado como el linebacker número 36 de 99, según Pro Football Focus. Ico Alonso reestructura su contrato con los Santos de Nueva Orleans, le dijeron no te bajas el sueldo te vas, dijo, pues me quedo, bájenme el sueldo. Christian Kirksey pasa de Cleveland a los Green Bay Packers, un jugador talentoso, ha tenido problemas de lesión en las últimas dos campañas, firma por dos años y 16 millones de dólares, creo que Green Bay Packers si logra mantenerlo sano encontrará gran valor en ese contrato. Thomas Davis fue despedido de los Angeles Chargers y llega a Washington Redskins como lo anticipamos, se reúne con Ron Rivera. Y creo que esos serían los movimientos más importantes que tenemos en cuanto a linebackers. Así que pasamos a los cornerbacks, donde Byron Jones, la gran joya defensiva de esta agencia libre, pasa de los vaqueros de Dallas a los Miami Dolphins, que ahora gastan en grande. Lo hace por 5 años y 82.5 millones de dólares, 57 de ellos garantizados. Te juega de cornerback, te juega de safety, te taclea perfecto, te rastrea cualquier jugador, tiene tamaño, corpulencia, agilidad, velocidad... Tiene todo, en realidad esta clase de jugadores no llega a agencia libre Y menos a sus 27 años Darius Slay cambia de equipo, pasa de Detroit a Filadelfia Por fin le dan la oportunidad de largarse 29 años es cambiado por una tercera y una quinta ronda Gran refuerzo para las Águilas de Filadelfia Que llevan por lo menos media década adoleciendo en la posición de su secundaria Y por ahí también a los Atlanta Falcons cortan a Desmond Trufant, quien llega a los Detroit Lions y ahora es el reemplazo de Darius Lay en ese equipo, firma por dos años y 21 millones de dólares. Trufant lleva varias temporadas ya con lesiones. Obviamente Cariz baja, en la defensiva de los Atlanta Falcons. Me sigue pareciendo un jugador competente, 29, 30 años. Un contrato relativamente accesible Y así te deshaces también de Lake Que ya era un problema de vestidor No porque el jugador sea problemático Pero simplemente porque ya no quería estar ahí y la Yapo sale de los Santos de Nueva Orleans Llega a Las Vegas Raiders No sabemos el monto ni la duración de ese contrato Pero bueno, sigue trotamundos el muchacho Tenemos otro que es Denard, Que pasa de Cincinnati a los Jacksonville Jaguars Firma por 3 años 13.5 millones de dólares 6 de ellos garantizados un jugador de rol, un jugador útil, nada nada del otro mundo. Tenemos por ahí a Chris Harris que pasa de los Denver Broncos a Los Ángeles Chargers. Firma por dos años 17 millones de dólares. Los Raiders también lo querían. Finalmente se queda en la división, se enfrentará a su ex equipo dos veces. Y esto va a estar muy divertido porque esta defensiva de Los Ángeles Chargers está mejorando bastante en agencia libre. Y así llegamos a la posición de safety, la última que analizaremos el día de hoy, donde le aplicaron etiquetas de jugador franquicia a Justin Simmons de los MB Broncos y a Anthony Harris de los Vikingos de Minnesota. Justin Simmons es uno de los mejores defensivos en toda la NFL, una garantía en la zona profunda del campo, no estaban trascendiendo las negociaciones, entonces a sus 27 años deciden retenerlo con esta herramienta, Anthony Harris se la aplicaron en último momento del franchise tag, la etiqueta de jugador franquicia, y a mí me sorprendió porque parecía que se iba, no había mayor aviso previo a esto, y porque se están deshaciendo de muchos jugadores con tal de ahorrar algo de dinero y poder reacomodar o reestructurar al equipo Devin McCurdy renueva con los Patriotas de Nueva Inglaterra lo hace por 2 años y 23 millones de dólares lo normal porque es una garantía todavía en esa secundaria Eddie Jackson se queda con los Osos de Chicago 2 años 33 millones de dólares Jordan Poyer se queda con los Buffalo Bills 2 años 19.5 millones de dólares ninguna sorpresa ahí Durant Harmon fue cambiado de los Patriotas a los Detroit Lions que raro cambiado con una séptima ronda ...a cambio de una quinta ronda del 2020. Entonces, ahí simplemente Patriotas dice... ...muchas gracias, Harmon, por tus casi ocho años de servicio... Pero necesitamos ahorrar dinero y ya no estás en nuestros planes. Ronnie McLeod renovó con las Águilas de Filadelfia por dos años y 12 millones de dólares. Lo mismo que hizo Jimmy Ward con San Francisco. Tres años, casi 30 millones de dólares. Se lastima mucho Jimmy Ward, pero fue importante la temporada pasada. y ha sido un jugador en crecimiento, en ascenso. Todavía tiene 29 años, le puede dar buenas prestaciones a un equipo de San Francisco que se sigue creyendo contendiente. Eh, Malcolm Jenkins pasa de las águilas de Filadelfia a los Santos de Nueva Orleans, regresa a su ex equipo a sus 33 años, firma por cuatro años y 32 millones de dólares la mitad de ellos garantizados, me parece importante la adquisición para la secundaria mi preocupación por supuesto es que a esa edad quizás el rendimiento ya no sea el mismo, Carl Joseph el safety de Las Vegas Raiders pasa a Cleveland firma por un año, me gusta Carl Joseph cerró bien la temporada pasada Trey Boston renueva con las pantelares de Carolina por 3 años y 18 millones de dólares, jugador útil me agrada, y con eso damas y caballeros, cerramos el bastante completo, espero episodio del día de hoy no olviden seguirnos en Facebook, en Twitter en Instagram y en Youtube, si tienen dudas sobre alguno de estos jugadores, pregunten con todo gusto les contestamos, podemos discutir si las contrataciones fueron buenas o malas, porque la NFL no termina y nosotros tampoco tres y fuera